0: Christus sei mit euch. Aus der frohen Botschaft nach Markus. In jener Zeit ging Jesus zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprach sogleich mit Jesus über sie und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr und sie diente ihnen. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten. Und er trieb viele Dämonen aus. Und er verbot den Dämonen zu sagen, dass sie wussten, wer er war. In aller Früh, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach, und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm, »Alle suchen dich«. Er antwortete, »Lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort verkünde, denn dazu bin ich gekommen.« und er zog durch ganz Galiläa verkündete in ihren Synagogen und trieb die Dämonen aus Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Wir hatten eine Lesung aus dem Buch Hiob und wir haben da einen Menschen kennengelernt, der ganz fest über das Leben klagt. Ich glaube, es ist gut, dem nachzugehen, denn eigentlich hat es ganz positiv begonnen. Das Buch fängt an, es war ein Mann im Lande Ur, der hieß Hiob und dieser Mann war fromm und bieder, gottesfürchtig und dem bösen Feind. Sieben Söhne und drei Töchter wurden ihm geboren. Er besaß 7000 Stück Kleinvieh, 3000 Kamele, 500 Jochrinder, 500 Esel, dazu zahlreiches Gesinde. An Ansehen übertraf er alle Bewohner des Ostens. Das Buch stellt uns zu Beginn einen reichen, angesehenen Menschen vor, dem es bei all seinem Besitz um nichts anderes ging, als gottgefällig und gesetzestreu zu leben. Und jetzt, im Abschnitt, in dem kurzen Stück in der heutigen Lesung, steht er wie ein Häufchen Elend da, dem nichts mehr geblieben ist, als gegen sein Schicksal zu klagen. Einer, der Gott ganz grundsätzlich in Frage stellt. Mein Leben ist nur noch ein Hauch. Nie mehr schaut mein Auge Glück. Das ist seine Bilanz. Was ist da passiert? Hiob im Glück hat ein Schicksalsschlag nach dem anderen getroffen. Er verlor seinen Besitz, seine Kinder kamen ihm, ihm selbst blieb nur die nackte Haut und die wurde von den Fußsohlen bis zum Scheitel von Aussatz befallen. Um seine Situation auch wirklich unmissverständlich nach außen hin kundzutun, setzt er sich dann auf den Misthaufen, öffentlich und nackt. Eine riesengroße und ganz schwierige, vielleicht die schwierigste Frage des Menschseins überhaupt steckt hinter dem Schicksal von Hiob. Warum muss ein Mensch leiden? Und was ist das für ein Gott, der da nicht etwas macht, der da nicht eingreift, sondern das Leiden zulässt? Eine jahrhundertalte Frage bis heute. Damals im Alten Orient, und manchmal finden wir diese Idee auch heute noch, da galt die Grundüberzeugung, dass es einem Menschen geht, wie er es eben verdient. Wer gut und gläubig lebt, hat Glück, ist angesehen bei Gott und den Menschen. Wem es schlecht geht, der muss Falsches getan haben. Den trifft dann ein schlimmes Schicksal, natürlich zu Recht, so war man überzeugt. Nun hat die Lebenserfahrung den Menschen aber gezeigt, dass dieser Tun, Ergehen, Zusammenhang einfach nicht immer stimmt. Es gab und es gibt Leidende, Gerechte und Frevler, die in Saus und Braus leben können, um es biblisch zu sagen. Es gehen den Weg des Glücks die, die Gott nicht suchen, es verarmen und verkümmern, die andächtig beten zur Göttin. Heißt es zum Beispiel im Zeitgleich zum Buch Hiob geschriebenen ägyptischen Weisheitsliteratur. Auch da gibt es diese Erfahrung. Es gehen den Weg des Glücks die, die Gott nicht suchen und die, die zu Gott halten, denen gibt es schlecht. Ich denke, auch wir könnten da Beispiele beifügen, selbst Erlebte oder mit anderen Geteilte. Warum lässt Gott das zu? Diese Frage höre ich oft und im Moment natürlich aus ganz konkretem Anlass. Warum lässt Gott diese Pandemie zu? Aber wir kennen es auch in den anderen Zusammenhängen. Wenn Menschen persönliches Unglück, Krankheit, der Tod trifft, wenn Naturkatastrophen oder Kriege, ganze Landstriche verwüsten. Und dann gibt es noch das Leid, in das Menschen hineingeboren werden, ohne dass sie je irgendetwas getan hätten. Elend, Verarmung und Entrechtung in ungerechten Strukturen. Ja, da versagen die vorschnellen Erklärungen. Und oft bleibt uns nichts, als zuerst einmal ganz ehrlich zuzugeben, dass wir nichts dazu sagen können. Lieber stumm zu sein, als falsche Erklärungen zu suchen. Aber irgendeine Erklärung muss es doch geben, oder? Irgendeinen Ausweg möchten wir doch so gerne. Hiob hat Freunde und die versuchen, Lösungen anzubieten. Lösungen, die bis heute auch noch kursieren. Die eine heißt... Wenn der dem Unrecht und Leid widerfährt, genug geklagt hat, dann wird er Gott schon dazu bewegen, die gerechte Ordnung wiederherzustellen. Die andere Idee finde ich sehr schwierig. Sie sagt, kein Mensch ist sündlos. Auch der vermeintlich zu Unrecht Leidende hat irgendwo verborgen Schuld auf sich geladen, also leidet er doch gar nicht zu Unrecht. Und eine dritte Idee zur Lösung der großen Frage. Ein Freund Hiob sagt, das Leiden des Gerechten muss einen Sinn haben, aber die menschliche Erkenntnis ist einfach zu begrenzt, um diesen Sinn zu erfassen. Das Problem ist für menschliches Denken zu groß. Ja, wahrscheinlich stimmt das Letzte. Das Problem ist für menschliches Denken zu groß. Bei allem Nachdenken ich glaube, es gibt keine allgemein gültige Antwort auf die Frage nach dem Warum des Leidens. Nur hilft eine theoretische Überlegung einem Menschen in Not ja nichts. Was kann dann helfen, jenseits der Erklärung, die es nicht gibt, die wir noch nicht erkannt haben? Eigentlich hilft ja nur, einen Weg zu finden mit dem Leid umzugehen, ein Trotzdem im Leid zu finden, zu bestehen. Hiob macht es uns vor. Er reagiert höchst gesund. Er klagt. Er klagt abgrundtief. Und er weigert sich, einen Sinn zu sehen, wo es keinen gibt. Er lässt sich keine Schuld einreden, sondern beharrt auf seiner Unschuld. Er hält daran fest, dass dieses Schicksal ohne ersichtlichen Grund über ihn hereingebrochen ist. Er benennt sein Leid, er spricht es aus, er versteckt es nicht, er klagt und macht auch vor den letzten Abgründen nicht Halt. Er klagt Gott an und damit bleibt er ja mit Gott in Kontakt. Diese Klage Hiobs erhält im Buch ganz breiten Raum. Und im ganzen Alten Testament, besonders in den Psalmen, klagen die Menschen Gott ihr Leid. Das hat etwas sehr Befreiendes, dass hier wirklich geklagt werden darf. Dass die Not beim Namen genannt werden kann, dass auch einmal geflucht werden darf und dass nichts beschönigt werden muss. Bis heute gibt es Menschen, die mit den Worten der alttestamentlichen Beterinnen und Beter über die eigene Not und das eigene Leid klagen. Wir wissen, wie die Hiob-Geschichte ausgeht. Hiob erhält am Schluss Recht. Ein bisschen märchenhaft ist es ja dann doch. Gott nimmt seine Klage an, Hiob wird rehabilitiert, er erhält seine Gesundheit zurück, seine Habe und sogar wieder Kinder. Doch unsere Sonntagslesung fällt nicht mit diesem Happy End ins Haus. Und das ist auch ganz gut. Sie lässt die Klage erst einmal stehen. Und sie zwingt uns, die Abgründe dieses Warum auszuhalten. Klage hat ihr Recht, weil sie das Leid ernst nimmt. Und Leid hat das Recht, gehört zu werden, vor jedem vorschnellen und frommen Optimismus. Hiob hält es für möglich, dass seine Klage nicht ins Leere gesprochen ist, sondern eben Gehör findet. Solange er klagt, hält er die Verbindung zu seiner Umgebung aufrecht. Und solange er klagt, macht er deutlich, dass er sich nicht aufgibt, dass er sich nicht mit seinem Geschick abgefunden hat. In dieser Klage liegt auch eine große Macht. Unsägliches wird sagbar, Einzuklagendes wird eingeklagt. Hiob hält in all seinem Klagen an Gott fest. Er bleibt ihm gegenüber zu diesem Du, auch wenn er diesem Du sein ganzes Leid entgegenschleudert. Damit wird seine Klage zum Protest, zu einem ersten Schritt von diesem Gott, den er früher als Gottes des Lebens erfahren hat, dieses Leben jetzt wieder zurückzuverlangen. Das große Warum ist damit nicht beantwortet. Ich denke, die eine Antwort darauf gibt es auch nicht. Aber ist ein ehrliches Ich weiß es nicht, nicht besser? als billiger Trost? Ist es nicht besser, die Erschütterung über das Leid zu teilen, als unglaubwürdig Optimismus zu verbreiten? Lieber bleibe ich ehrlich fragend zurück und werde ich laufend aufs Fragen zurückgeworfen, als dass ich eine einzige Antwort glauben müsste, die der letzten existenziellen Erfahrung dann doch nicht standhält. Das gilt auch für Gott, das Bild von Gott. Lieber verstehe ich Gott nicht und sicher nicht ganz und umfassend, als dass als das, das, was ich von ihm halte, der menschlichen Erfahrung widersprechen würde. Ja, lieber bleibe ich eine Fragende, bleibe ich in der Antwortlosigkeit. Noch ein letzter Blick auf Hiob. Seine Freunde überlegen, warum ihm dieses harte Schicksal getroffen hat. Bei diesen Überlegungen vermisse ich etwas ganz grundsätzlich. Sie stellen theoretische Überlegungen an. Keinem kommt es in den Sinn, Mitleid zu zeigen. Eine Theorie berührt mich aber nicht persönlich. Sie schafft doch Distanz zum Geschehen. Sich einem Menschen in seiner Not zuzuwenden, das schafft Beziehung. Und es ist doch wohl die einzig adäquate Antwort, die wir geben können. Zusammengefasst ist sie heute im Evangelium von Jesus und der Schwiegermutter des Petrus. Er ging zu ihr, er fasst sie an der Hand, er richtet sie auf.